0: Hallo Stefan, du bist in Freiburg BUND-Geschäftsführer und natürlich 2023 war wieder ein ereignisreiches Jahr. Da können wir einfach mal ein bisschen zurückblicken, was denn 2023 teilweise passiert ist, weil es passiert natürlich immer mehr als das, auf das wir jetzt hier zurückblicken können.
1: Ja, hallo Konrad und deine Zuhörer. Wir haben 2023 angefangen, eigentlich mit einem sehr schönen Projekt, so eine Art Citizen Science Projekt. Und zwar haben wir im Raum Emmendingen uns einen Wald rausgesucht, zusammen mit dem Förster und haben dort Nistkästen aufgehängt, aber nicht so, wie man es normalerweise täte, nämlich äh, alle schön fein auf den Wald verteilt, möglichst weit auseinander, sondern wir hatten ein bisschen spezielles eine spezielle Geometrie im Kopf, nämlich dass wir lauter so kleine Inseln gemacht haben, wo viele Nistkästen auf einem Platz waren. Ziel von dem Ganzen war, wir wollten einem kleinen Zugvögel, dem Trauerschnepper, so heißt der, weil er so ein schwarz-weißes Gefieder hat, ein bisschen helfen. Der ist ein typischer Klimawandelverlierer. Der Trauerschnapper ist ein Zugvogel und reist zurück aus Afrika, wenn er findet, dass Tag und Nacht die richtige Länge hat. Das heißt, dass es vom Klimawandel unbeeinflusst, während seine Konkurrenten, die hier also um die gleiche Nistmöglichkeiten konkurrieren, zum Beispiel die Meisen, die bleiben hier und fangen halt wegen dem Klimawandel immer früher an zu nisten, suchen sich die besten Plätze und wenn er dann zurückkommt, dann sind die besten Plätze belegt. Aber weil die Meisen andere Meisen nicht in der direkten Umgebung dulden, die haben quasi Nachbarschaftsstreit, haben wir uns das zu zunutze gemacht und haben viele Nistkästen auf einen Raum gehängt weil Meisen mit Trauerschneppern keine Probleme haben und auch Trauerschnepper untereinander eher weniger, aber eben Meisen mit Meisen. Wir haben in diesem Jahr auch schon einen ersten Erfolg. Vor zwei Jahren gab es noch ein einziges Pärchen von Trauerschneppern in dem ganzen Wald und in diesem Jahr haben wir schon elf gezählt. Das wissen wir jetzt noch. Genau, elf Pärchen. Das heißt, wir müssen das, wir müssen das zwar in diesem Jahr nochmal verifizieren. Im Winter gehen wir irgendwann hin und gucken uns die ganzen 100 Nistkästen an, die wir da aufgehängt haben, machen die sowieso sauber und gucken, welche Art von Nestern drin sind. Und dann können wir nochmal genauer gucken, ob die, die, die wir gezählt haben, auch hier genistet haben oder nur auf der Durchreise waren, aber zwischen 1 und 11 ist so viel Platz, dass man auf jeden Fall sagen kann, es war schon mal ein, ein Erfolg, ein Nutzen für den Trauerschnepper.
0: Das ist natürlich ein schönes Ergebnis auf jeden Fall. Lässt sich dieses Ergebnis auch eventuell bei anderen Tieren dann beobachten, wenn man das nicht nur auf den Trauerschnepper, sondern bei anderen Tieren versucht?
1: Ja, es gibt mit Sicherheit viele Tiere, die ähnlich reagieren. Das müsste man sich mal jetzt genauer angucken. Aber ein Jahr ist jetzt noch keine richtige Statistik. Ne? Das kann auch mal ein Zufall sein. Ähm, von daher wollen wir jetzt erstmal sowieso zwei, drei Jahre ins Land ziehen lassen und jedes Jahr im Winter nochmal gucken, wie denn die Belegung der Kästen ist. Zum anderen kommen nochmal 100 Stück dazu weil wir noch nicht alle unsere Inseln fertig gebaut haben. Es gab quasi einen Lieferstau von der Nistkastenlieferfirma. Deswegen konnten wir noch nicht alle bestücken. Aber mhm. warum wir das Ganze auch machen, ähm, da geht es jetzt nicht drum, einfach weil wir, weil wir finden, der Trauerschnepper ist ein super netter Vogel und den sollte man unterstützen, sondern es geht auch, darum, unsere Wälder zu schützen. Weil es ist zum Beispiel so, dass wenn es dann mal warm wird im Frühjahr, dann ähm, kommen zum Beispiel Schädlinge wie der Borkenkäfer und die fliegen dann raus und befallen andere Bäume in der Umgebung zu einem gewissen Moment. Also die entwickeln sich dann alle in den, in den verschiedenen Bäumen, wo die Nisten entwickeln, die sich alle ungefähr gleich schnell und dann gibt es einen großen Moment, wo die alle rausfliegen und andere Bäume befallen. Und wenn es in dem Moment keine Nützlinge gibt, die diese Borkenkäfer wegfressen, bevor sie in einen neuen Baum reinkrabbeln können, sich reinbohren können, dann haben die Wälder verloren. Und deswegen gucken wir, dass wir möglichst große Popula Populationen unterschiedlicher Vögel ansiedeln, weil viele von, den, von diesen Vögeln halt im ähm, Frühjahr, wenn sie ihre Brut aufziehen, auch wenn sie eigentlich Vegetarier sind, eben auch Insekten als eiweißreiche Nahrung brauchen und dann eben möglicherweise dem Borkenkäfer
0: auch mal was entgegensetzen können. Ihr verkauft ja auch Nistkästen, sind es sozusagen die Überschüsse von den Nistkästen, die ihr da verkauft habt oder diejenigen, die praktisch nicht verkauft werden konnten, die ihr da irgendwo dann in die Wälder reinsetzt?
1: Nee, das ganz und gar nicht. Also erstens sind wir sowieso immer eher knapp mit Nistkästen, also wir haben keine Überschüsse. Und zum anderen haben wir einen, aus verschiedenen Gründen haben wir einen anderen Produzenten gewählt. Also wir haben jetzt ähm, nicht unsere eigenen Nistkästen dort eingesetzt, sondern andere.
0: Okay, das heißt in den nächsten Jahren werden wir über das Projekt sicherlich noch mehr hören. Aber das war nicht das einzige Projekt, das ihr hier am Laufen habt. Genau, wir haben...
1: Fast das ganze Jahr durch, hat im späten Frühjahr angefangen, haben wir Unterschriften gesammelt für einen Volksantrag gegen den massiven Flächenverbrauch. Man muss sich mal wieder vorhalten, immer mal wieder, dass jeden Tag in, in Baden-Württemberg alleine sechs Hektar versiegelt werden, sechs Hektar sind 60.000 Quadratmeter, das heißt 60.000 Quadratmeter jeden einzelnen Tag, also auch über Samstag und Sonntag, übers Wochenende hinweg gerechnet, statistisch geht der Natur verloren und wird betoniert, wird asphaltiert, verwandelt sich in irgendwelche Straßen, Parkplätze, Supermärkte, in äh, Industriegebiete, natürlich auch in Wohngebiete, aber gerade so die, die Industriegebiete und großen, großen Supermärkte, die sind teilweise so dermaßen äh, flächenverschwendend aufgebaut, dass wir sagen, da muss dringend ein Stopp her, da muss entweder ein Moratorium her und man darüber sprechen, wie man in Zukunft mit den Flächen sinnvoller umgeht, was übrigens auch schon im Baugesetz steht, im Baugesetzbuch, ähm, aber... Wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass die Supermärkte und Industriegebiete jetzt schon auf Vorratflächen praktisch einkaufen, nur weil sie die Befürchtung haben, dass es später mal teurer wird. Diese Unterschriften haben wir gesammelt. Wir haben über 40.000 Unterschriften zusammengekriegt. Baden-Württemberg weit 44.000 sind es jetzt. 42.000 hätten wir gebraucht und wir werden sie dem Landtag dann übergeben im nächsten
0: Frühjahr. Und weiter geht's. es. Natürlich, ein Flächenverbrauch ist ein wichtiges Thema, denn irgendwo müssen wir ja schließlich auch leben und nicht nur wohnen. Da gab es noch ein anderes Projekt für Flächenverbrauch.
1: Genau, der Bund hat geklagt und Recht gekriegt vor dem Bundesverwaltungsgericht, weil der, weil ein Baugesetzbuch-Paragraph nicht europarechtskonform war. Und zwar war dieser Paragraf mal eingeführt worden, das ist der Paragraf 13b, für beschleunigtes Bauen im Außenbereich und man hatte damals im Kopf, dass man für die vielen Flüchtlinge, die so vor fünf, sechs, sieben Jahren hier ankamen, schneller geeigneten Wohnraum schaffen wollte. Das war das Ziel des Paragrafen, aber die Gemeinden hat den, haben den Paragraf genutzt, um quasi unbegrenzt und im beschleunigten, im beschleunigten Verfahren, das heißt ohne Umweltprüfung, ohne äh, Bürgerbeteiligung, Flächen auszuweisen für diese Einfamilienhäuschen-Siedlungen, die heutzutage sowieso nicht mehr zeitgemäß sind. Wir müssen verdichtet bauen, wir müssen aber auch im Innenbereich verdichten und wir können nicht weiterhin ähm, jeden Tag Einfamilienhäuschen in die Fläche bauen. Der Landwirtschaft geht die Fläche verloren und der Natur geht die Fläche verloren und wir haben einfach nicht unbegrenzt davon. Irgendwann muss auch mal Schluss sein.
0: Und da wurde jetzt gewonnen, das heißt der Paragraf ist praktisch eingezogen worden?
1: Genau, der Paragraph ist nicht mehr gültig. Wir haben dann die Baugebiete, die noch ähm, zu bemängeln waren, also die noch nicht gebaut waren, konnten wir dann quasi rügen. Was bedeutet, dass die Gemeinden sich ähm, auf... Also das bedeutet nicht, dass das Baugebiet nicht gebaut werden kann, aber das bedeutet, dass das standardisierte Verfahren, wie es früher auch schon galt oder auch die ganze Zeit durch galt eben mit Umweltprüfung, mit alternativen Prüfungen, mit ähm, Einwohnerbeteiligung. all diese, diese Maßnahmen mussten durchgeführt werden oder müssen jetzt durchgeführt werden. Wobei die Bundesregierung eben schon wieder einen neuen Paragraphen auf den Weg gebracht hat, der auch wieder beschleunigte Ausweisung von Baugebieten ermöglicht, nur sind die Gemeinden jetzt ein bisschen vorsichtiger, habe ich festgestellt. Und nicht alle nutzen schon oder wollen diesen neuen Paragraphen nutzen.
0: Nehmen wir uns diesem Hauptthema praktisch von Radio Dreikland oder dem Ex-Hauptthema Fessenheim ist ja inzwischen kein Thema mehr oder immer noch ein Thema. Das heißt, hier ist es warm erstmal im Süden, Klimawandel und so weiter. Und auf der anderen Seite wird immer wieder darüber diskutiert, neue AKWs zu bauen oder nicht zu bauen, beziehungsweise diese kleinen Mini-AKWs zu bauen, um unter anderem Klimaschutz zu betreiben. Naja, man merkt schon, ich mache momentan eine unsinnige Diskussion hier, oder anders ausgedrückt, äh, was läuft momentan in Bezug auf AKW, Klimaschutz etc. im Ländle? Ja, da
1: mache ich mir recht große Sorgen um den Standort Fessenheim. Dort soll ein Metallverschrottungsschmelzofen ähm, hin, der leicht radioaktive Metalle aus Kraftwerksabriss in ganz Frankreich und eventuell auch anderen Ländern von Europa aufnehmen soll und einschmelzen soll. Die Idee dabei ist, dass die radioaktiven Stoffe hauptsächlich in der Schlacke dann bleiben und das Metall selber weniger radioaktiv ist und ab einem gewissen Grenzwert kann man es dann auch wieder in Verkehr bringen. Was, ja, was das Problem daran ist, ist, dass eben man kriegt diese Radioaktivität nicht komplett raus aus dem Metall. Das heißt, das Metall ist immer noch ein bisschen radioaktiv und diese Radioaktivität verteilen wir quasi mit der Gießkanne über die metallverarbeitende Industrie im Elsass und in Frankreich und wir kriegen diese Metalle dann wieder zurück in Form von Gebrauchsgegenständen oder Autos oder Baustahl oder sonst irgendwas. Mein Plädoyer wäre, diese Metalle eben nicht aus der Aufsicht der Atom, aus der Atomaufsicht zu entlassen. Sondern Frankreich baut ja auch gerade Endlager. Für diese Endlager braucht man auch Schienen und Tore und Streben, Stützen, Fässer, Kastorbehälter, also was, dass man einfach eine Industrie aufbaut, die dieses Metall, was jetzt aus den Atomkraftwerken kommt, weiterverwendet. In Endlagern beispielsweise. Was anderes, was läuft im Dreieckland, ist, dass gerade auf der Schweizer Seite ähm, starke Stimmen laut werden, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern bzw. die Laufzeiten ähm, auszuschöpfen. Die Schweiz hat keine Laufzeitbegrenzung für Atomkraftwerke, also solange die vom, von der Atomaufsicht genehmigt mh, als funktionstauglich dargestellt werden, erkannt werden. Also praktisch, sie kriegen den Atom-TÜV, so lange können die laufen. Und in der Schweiz sind jetzt eben große, viele Stimmen da, die sagen, ähm, wir müssen die AKWs laufen lassen, mindestens 60 Jahre, eher sogar 80 bis 100 Jahre. Einfach auch deswegen, weil ein Neubau von einem Atomkraftwerk unverhältnismäßig teuer sei, beziehungsweise weil man gesehen hat, alle Neubauprojekte auf der Welt haben massive Überschreitungen, sowohl im Budget als auch in der Bauzeit. Gerade letztes Beispiel ist New Scale, ist ein kleines Mini-AKW, was in Idaho, USA, hätte gebaut werden sollen für knapp 5 Milliarden Euro, ne Dollar war es, ist aber fast eins zu eins. Die mussten ähm, jetzt schon, bevor überhaupt der erste Spatenstich war, mussten sie den Preis anheben auf fast das Doppelte, auf 9,4 Milliarden. Das hat dazu geführt, geführt, dass die interessierten Stromkäufer alle ausgestiegen sind oder die größten Stromabnehmer ausgestiegen sind und dass dieses Projekt jetzt nicht gebaut wird. Das sehen die Schweizer natürlich, dass Neubau von Atomkraftwerken teuer ist. Deswegen wollen sie ihre Laufzeiten verlängern, zumal dazu kommt, dass in der Schweiz ein Gesetz einen Neubau von Atomkraftwerken verbietet.
0: Ähm, aber die Schweiz hätte ja gar keine Laufzeitverlängerung nötig, weil die Laufzeiten ja praktisch erstmal unbeschränkt sind und sie praktisch nur mit, äh, ja, mit äh, einer Untersuchung, die Mängel feststellt, gestoppt werden können.
1: Ja, die Schweiz hat keine Laufzeitbegrenzung. Das heißt, solange das Schweizer, die Schweizer Genehmigungsbehörde sagt, die Atomkraftwerke sind in Ordnung, solange können die weiterlaufen. Aber bedenklich ist einfach, dadurch, dass die Schweiz, ähm, dadurch, dass die Schweiz 30% Atomstrom hat, sind sie mehr oder weniger auf diesen Strom auf den, aus den Atomkraftwerken angewiesen. Das heißt, die Schweiz ist vom Energiebedarf her ein bisschen erpressbar, solange sie nicht massiv auch wie in Deutschland die, die
0: regenerativen Energien ausbaut. Ist da oh. irgendwas zu spüren, dass in die Richtung gedacht wird? Ich meine, wenn man hingeht und sagt, okay, alles riskant mit den Atomkraftwerken, aber ein, zwei Jahre könnte man noch mal die Augen zudrücken, wenn halt in diesen ein, zwei Jahren zum Beispiel auf Sonnenenergie gesetzt wird und Paneelen auf die Dächer kommen.
1: In der Schweiz ist es halt auch ein bisschen wie in Deutschland. Ne? Man hat starke ähm, starke Lobbymächte zugunsten von Atom, weil Atomstrom ist immer mit viel Geld verbunden. Das heißt, da kann man sich Lobbyarbeit leisten, während die regenerativen Energien, gerade Windkraft und ähm, Solarstrom, ähm, inzwischen zwar auch Wirtschaftsmacht kriegt, aber bei weitem nicht die Wirtschaftsmacht hat, die die Atomenergie hatte beziehungsweise bei weitem nicht den Einfluss hat, den die Atomenergie hat. Und auch in der Schweiz gibt es eben Parteien, die gewählt werden, die pro Atomenergie sind. Da wäre es schon denkbar, dass irgendwann mal ähm, auch durch eine ja durch durch Beeinflussung der der Bevölkerung über die Medien zum Beispiel, weil ihr Medien sind ja auch ähm, abhängig von Anzeigenkunden, sage ich jetzt mal, ähm, dass auch dort der, die Bevölkerungsmeinung kippt und dass auch dort mal dieses Neubauverbot gekippt werden könnte.
0: Okay, das heißt, es war ein Jahresrückblick. Wir haben jetzt schon fast 20 Minuten verbraucht. Das heißt, wir könnten da wohl noch ewig reden, Zumindest ich kann mal zusammenfassen, es gibt eine sehr, sehr schöne Meldung und zwar mit den Nistkästen. Da kann man, wenn man viele Nistkästen eben im engen Kreise baut, durchaus Vögeln helfen, die sonst mit Vogelwohnorten, mit Vogel Wohnnistkästen -Wohn zu kurz kämen, helfen, dass sie sich durch noch durchaus noch ansiedeln können. Dann hier entsprechend die Flächennutzung. Das heißt, da sind Regeln zurückgenommen worden, sodass weiterhin Umweltschutz und Flächenverbrauch entsprechend getestet werden können und die Gemeinden nicht einfach so weiter in die Fläche hineinbauen können. Und bei den AKWs im Grunde genommen nicht viel Neues. Auf der einen Seite müssen die alten, ja, die alten verstrahlten Gegenstände, die alten verstrahlten Metalle irgendwie entsorgt werden. Und da gibt es in Fessenheim eben das Projekt dass in oder gäbe es unter Umständen das Projekt, dass in Fessenheim da die Schlagge aufbereitet werden soll, um sie dann unters Volk zu bringen da war ein guter Vorschlag, dass man diese Schlagge auch, beziehungsweise die Endrohstoffe, die dann rauskommen eben auch verwenden könnte, um entsprechend Endlager auszurüsten, wenn die schon verstrahlt sind und die Schweiz ist halt eben abhängig von AKWs und äh, muss sich schleunigst von den AKWs im Grunde genommen trennen im Sinne von Solaranlagen oder andere Möglichkeiten, aber das ist in der Schweiz halt eben alles ein bisschen langsam und vor allen Dingen die Schweizer AKWs haben ewige Laufzeiten und dann können wir uns in den nächsten Jahren noch lange darüber unterhalten, wie es denn in der Schweiz aussieht und Deutschland ist natürlich auch ein ganz besonderer Fall. Das heißt, Stefan, ich danke dir mal für dieses Gespräch, das war Stefan auch der BUND-Geschäftsführer in Freiburg im Jahresrückblick 2023. Merci.